1: Bueno, nos metemos en un informe especial y atención con esto a todos aquellos que nos hemos acostumbrado ya, de hecho en este programa nos hemos acostumbrado tanto al uso del tapabocas, que hacemos el programa ya con el tapabocas hecho y demás, y a mí ya no me resulta algo pesado. No, digamos. no, en para su mí momento, es completamente natural. Claro, en su momento, y es más, paso tiempo con el tapabocas puesto sin darme cuenta de lo tengo puesto, con lo cual lo tengo incorporadísimo, y eso me pone contento, digamos.
2: Bueno, un poco de eso se trata y tiene que ver con a qué cosas nos acostumbramos, a qué cosas deberíamos tener acostumbrarnos y cómo mejorar nuestra calidad de vida en función de la realidad que tenemos hoy, que es una realidad atravesada por una pandemia. La realidad también indica que desde que comenzó esta pandemia fuimos todos aprendiendo en el paso a paso las cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Y hay cosas que se descartaron y hay cosas que tuvieron que darle un lugar, a las que le tuvimos que dar un lugar de absoluta importancia entre ellas el barbijo. En función de esto, y lo que vamos a contar es una investigación que además toma en cuenta la, la OMS la Organización Mundial de la Salud, o sea, es una investigación a nivel internacional que tiene destacado prestigio a esta hora, eh, porque se especificó particularmente en desarrollar cómo se transmite el virus bajo su mayor posibilidad de contagio que es a través del aire. Claro. ¿No? Eh, que es lo que se terminó de comprobar con varios meses de pandemia encima. Re, digamos, nos acordemos todos que al principio nos decían que cualquier tela sobre la cara estaba bien. Pensemos también que la, el contagio por contacto era una de las posibilidades, digamos, de que había que desinfectar todo, tirar alcohol a todo, no toques nada, no sé qué. Bueno, eso está descartado porque no existe comprobación todavía de claro. que alguien se haya contagiado por contacto. Y eh, también lo que se descartó científicamente es que eh, las gotas que contagian de los aerosoles personales son las gotas grandes que caen del aerosol. Y, en realidad, eh, lo que termina confirmando esta, esta investigación es que la, lo que contagia, en realidad, es el aerosol. Lo que circula en el aire, no lo que cae claro, del aerosol.
1: Porque lo que cae es lo más pesado, por lo general, no va a tener casi tiempo en, en el aire sostenido, digamos. Y,
2: en función de eso, lo que tenemos hasta acá es que el barbijo es un filtro, ¿no?, eh, estuvimos hablando con alguien que es me encanta el título y sé que a Santi le va a gustar, pero es científico de aerosoles.
1: mira se bueno, dedica a eso. La tiene clarísima. ¿no? Se
2: llama José Luis Jiménez, es español, estudió en Madrid, es catedrático de química y cien ciencias del ambiente en la Universidad del Colorado y doctorado en ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Él es investigador, es científico de aerosoles y generó esta investigación respecto al uso de barbijo. Vamos a escucharlo primero un poquito a él y después vamos a dar algunas especificaciones más sobre lo que nos estuvo contando. Eh, el primer audio, audio de José Luis Jiménez que no puede salir al aire porque está en Estados Unidos, vive en Colorado y a esta hora son las 4 eh, de lo la mañana, digamos, no, lo matamos. Lo matamos. así que nos mandó unos audios para que conozcamos un poco sobre su investigación que hoy está tenida, está siendo tenida en cuenta en todo el mundo.
0: Lo que he investigado más es la transmisión por el aire por radiosoles de la COVID-19. Entonces, bueno, los barbijos son filtros y yo soy un científico de aerosoles y siempre usamos filtros, porque cuando estás investigando pues a veces quieres quitar los aerosoles pues para ver cómo responde el instrumento con aerosoles y tal, y bueno, y pues en general es una cosa que la usamos mucho, ¿no? El barbijo simplemente es un filtro con una forma que te pones en la cara, ¿no? Entonces yo empecé a investigar en, digamos, en febrero del 2020, cuando empezó a... Um, Digamos, a estar la pandemia más descontrolada, ya veía que, que no lo iban a controlar y que iba a llegar a, a casi todos los sitios. Y entonces, pues, la, me preguntaba yo si esto se transmitirá por el aire, por aerosol, estado que se transmite tan deprisa y parece que no la controlan. ¿no? Y entonces la, la OMS, pues, lo negaba, ¿no? Nos decía que esto era desinformación, que por el aire no iba, que eran gotas pesadas que caían al suelo. Y entonces empecé a trabajar con otros científicos a investigar esto. Y bueno, investigamos, por ejemplo, en aquel momento el caso del coro de Estados Unidos, que parecía un caso muy claro de transmisión por el aire. Y bueno, poco a poco pues, se ha ido acumulando una gran cantidad de evidencia y ahora hemos visto que lo que nos decía la OMS de que esto se transmitía por gotas pesadas que caen al suelo y por superficies prácticamente es muy poco importante. Por superficies hay cero casos demostrados, ¿no? Entonces, no, si la, si fue la pandemia se transmitiera así no sería tan difícil de demostrar. En muchos casos con cámaras y con, y con mucha información, ¿no? y sin embargo lo que nos decía la, la OMS que era desinformación, que era la, la transmisión por el aire pues resulta que es la transmisión dominante y la única importante ¿no? entonces pues esto le ha dado la vuelta a la tortilla ¿no? y entonces claro, por eso al principio cuando nos decían que eran gotas pesadas y superficies pues las mascarillas no eran tan importantes, ¿no? salvo en un hospital pero una vez que a lo mejor solo pues, cualquier trapo colgado en, delante de la cara pues, podía parar esas gotas que son como un proyectil. ¿no? vienen y lo interceptan y ya está. Pero ya al darnos cuenta que no, que flota en el aire como el humo, como los aerosoles, y nos infectamos al respirarlo, pues ya hace falta otra cosa. Las, las barbijos, las mascarillas, son filtros, son filtros de aerosoles. Y entonces necesitan tres cosas. Tiene que ser un buen filtro, un material que cuando por ahí pasa el aire que respiras o que exhalas, que la mayoría de los aerosoles se quedan pegados a ese filtro. La segunda cosa es que sea respirable, que no ponga mucha resistencia al paso del aire, ¿no? porque si no te agobia es difícil de llevar mucho tiempo. Y la tercera cosa es que se ajuste bien a la cara, porque por un hueco que es el 1 o el 2% del área de la mascarilla, pasa la mitad del aire que respiras sin filtrar. Y un poco estás llevando el barbijo de decoración, ¿no?
2: Qué importante esto último que nos dice, sí. digamos, saber que el barbijo debe ir bien pegado a la cara. Ya más o menos manejamos la información, por más que no la ejecutemos en la realidad correctamente, porque también es cierto, eh, saber que tiene que ir bien pegado porque si no la mitad del aire pasa sin filtrar, eh, es un dato al que debemos tener en cuenta definitivamente. Él habla, además de que parte de el pospandemia o, o la readaptación de, de, la, de la pandemia en función de la información que tenemos hasta acá, eh, y al margen de lo, los circuitos de vacunación que definitivamente van a tener que seguir dándose y seguramente se incorporen a, los, a las cartillas de vacunación eh, periódicas, se incorpore a la vacuna de la gripe, claro. o, o donde sea, digamos la cuestión es que te vas a tener que seguir vacunando para mantener el control sobre el coronavirus eh, una, una decisión que tiene que tomar el Estado es poder eh, distribuir y hacer llegar llegar a toda la población barbijos de calidad. Eh, evidentemente está científicamente Comprobado que un barbijo cualquiera De una tela cualquiera no cumple Con los requerimientos científicos Que te protegen, entonces tiene que ser Parte del Estado eh, una política En la que se distribuya Y se llegue a todos Los lugares de, de cada uno de los países A toda la población con barbijos de calidad Que filtren en las condiciones en las que Debe ser filtrada en este caso el virus Para protegernos Segundo bloquecito sobre José Luis Jiménez Como les dije de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, que tiene esta investigación, científico de aerosoles, eh, tiene que ver con en, el, el planteo de él: es que las conclusiones indican que, post pandemia, debemos seguir usando barbijo no es una cosa que va a perdurar de por vida, sino que hay que ser selectivo en qué ocasiones usar barbijo para seguir cuidándonos al Bien. margen de la vacuna. Está bueno eso. Hay dos opciones de selectividad. Por un lado es grupo de riesgo, y grupo de riesgo ya deja de ser que sos asmático, cardíaco, las que conocemos, sino que además, si vos conocés que estás en una instancia de eh, defensas bajas, y bueno, recurrí también al barbijo para no contagiarte de otra cosa, digamos, es, es como momentáneo. Y por otro lado, la circunstancia social. ¿En qué circunstancia sociales es recomendado usar barbijo. O sea, son las dos eh, categorías en donde vos deberías tener presente que usar barbijo va a mejorar tu calidad de vida. Así nos lo cuenta José Luis Jiménez, este investigador de la Universidad de Colorado.
0: Se puede hacer un uso selectivo, ¿no? Entonces yo diría, pues las personas de más riesgo y las situaciones de más riesgo. Pues si las personas de más riesgo, pues las personas que si pillan la gripe, por ejemplo, pues se pueden morir, como la gente mayor o gente que está inmunodeprimida o que tiene cáncer y yo qué sé. Y también las situaciones de más riesgo, ¿no? Y a veces también los niños pueden morir de gripe, ¿no? Y también, pues, las situaciones de más riesgo, por las situaciones donde compartimos el aire mucho tiempo en sitios mal ventilados, ¿no? Pues pero, pero realmente lo más peligroso son bares, restaurantes, eh, gimnasios, ¿no? Claro, en los bares y restaurantes difícil será, pero bueno, yo sí, si a lo mejor si voy en esas fechas, pues me la pongo, me la quito para comer, ¿no? Y también, pues, sitios como aviones, autobuses, el transporte, público, oficinas, hospitales, a lo mejor si llegas al hospital a urgencias, a emergencias, pues entonces deberían tener allí buenas mascarillas y alguien les enseña a ponértelas para que por ejemplo la gente mayor que llega allí pues lleve la mascarilla puesta, ¿no? sobre todo en épocas que hay enfermedades de estas respiratorias ¿no? y en situaciones así. Um, me imagino que, lo, lo que esto es lo que se debería hacer, ¿no? Claro, una cosa es lo que se debería hacer y otra lo que se haga, ¿no? Me imagino que lo que pasará en realidad, pues es que um, habrá gente que, que las lleva, ¿no? Que lo entenderá y se las pondrá y tal, y luego pues igual, si no es obligatorio, pues habrá gente que la resiste, ¿no? Hay una, hay una minoría de gente que le, le ha cogido un gran odio a las mascarillas, ¿no? Eh, pero bueno, esto es ya sociología, ya no es mi campo,
2: me gusta cuando se despega de dar explicaciones que no corresponden a sí. su a su terreno eso me parece muy serio por parte de los profesionales, pero entender por qué alguien no quiere usar correctamente o no usa un, un, un barbijo que realmente lo proteja eh, será parte de otra investigación, en este caso lo que se sabe hasta acá es que la, el contagio máximo se da por aerosoles por el virus circulando en el aire y que te lo respiras. entonces ante eso, más allá de la vacunación de la logística de vacunación, de que más tarde más temprano te va a llegar tu vacuna. Eh tener la protección personal, la decisión personal y el cuidado en política estatal de tener mascarillas de, de calidad. Hablamos de barbijos de calidad que te protejan eh, en el caso de que necesites cuidarte en función de ser un grupo de riesgo o en función de estar en una situación social que puede ser un poco más riesgosa que otras. Así que muy interesante la investigación, muy eh, adaptable a nuestra vida cotidiana y me parece que es información que no tenemos que dejar pasar porque es parte de cuidarnos.
1: La vas a tener todo, si te lo perdiste si no llegaste a escucharlo completo, lo vas a tener todo en Notify Diario, en nuestro perfil de Spotify donde tenés toda la data de este programa, donde todo lo que pasa acá lo podés revivir ahí, tenés eh, toda la información, nos buscás como Notify Diario en Spotify y ahí vas a encontrar este informe, uso del tapaboca post pandemia en situaciones excepcionales, lo cual me parece que está muy bueno como recomendación